1: Olá, você seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasílios ao Vivo. Meu nome é Murilo Vongroll e hoje a gente vai discutir The Inner Fight, nono episódio dessa quarta temporada de Lordex. E tô aqui com o Trio Maravilha do
2: Trek Brasil para comentar esse episódio. Começar pela Lúcia Hacks. Fala, Lúcia. Oi, boa noite, boa noite, Salvador Murilo, boa noite a todos que estão assistindo. Gostei muito do episódio, então vamos comentar. Gostei demais. Salvador voltou agora e já se adonou da ponta
1: direita, que é minha ponta direita do, do Trek Brasil ao vivo. Fala, Salva.
0: É isso aí, estamos aqui de novo. Um prazer estar com você, Murilinho, Lúcia. Vamos falar sobre esse episódio aí, que foi profundo, eu diria.
1: Profundo. Salva, vamos começar por dizendo que eu gostei do episódio. Acho que ele tem muito aquele clima... Uh, parece aqueles finais de temporada de TND, só que sendo o episódio 9, ao invés de ser o episódio final, né? Bem aquele tipo. Mas, salva, eu guardo uma decepção com esse episódio. Dormimos com Jean-Luc Picard e acordamos com Locarno?
0: <risos> eu concordo, em gênero, número e grau. Tava comentando com a Lúcia aqui um pouco é, antes Estavam comentando isso começar. Exatamente isso. O episódio é excelente, provavelmente é o melhor dessa temporada. É... Agora criou-se né, uma mística em torno dele. Não, não podemos revelar o título, não podemos revelar a sinopse, não podemos revelar quem participa, não podemos divulgar o episódio para a imprensa antecipadamente, porque não queremos que nada vaze. E aí você assiste o episódio e fala, não tinha muita coisa que não podia vazar aqui. Né? Nada que fosse causar alvoroço ou terremotos no mundo tracker. Então, deu sim essa decepção do tipo me prometeram uma coisa e não entregaram, né? Eu não sei o que que passou pela cabeça do Mike McMahon, talvez ele vá explicar isso mais detalhadamente no ou talvez o décimo episódio guarde tudo isso que a gente tava esperando já para o nono e não veio no nono mas eu não
2: quero nem pensar nisso porque senão eu vou me decepcionar com o décimo também se não vier.
0: Então,
2: mas tem essa ele possibilidade tinha... Eles estão mantendo o décimo também, sem sinopse, sem autor, sem diretor. Ninguém sabe quem Deve ter sido o Mark mesmo que escreveu, né? Mas... Isso eu acho uma
1: bobagem. Se eu descobrir que quem dirigiu foi o... O John Westwood. Bah, se é o John Westwood que dirigiu, então agora eu sei tudo o que vai acontecer no episódio. Porra, é uma bobagem, América. Mas, assim, eu confesso que eu me estranhei muito, porque eu... Ficou aqui discutindo o TV passado, que, meu Deus, você até Jim Keir que a gente editou cara, e assim, eu me considero uma pessoa assim, que conhece de Star Trek, eu conheço muito Star Trek, quando meteu o Nick que. Tive... sabe quando deu, deu um reload na cabeça em quem é, quem é, quem é, quem é? aí ah, eu lembrei do, do episódio que ele aparece, mas não foi um troço assim, nossa, meu Deus, apareceu tive um AVC, chorei, entendeu
0: Ai, Salvador Matheus. Matou de prima. Para mim, mim, mim caiu na hora. Tanto a Sata quanto, quanto ele. É, é. Era uma coisa meio... Não, e assim... Não é que eu não lembrei, não tive que
1: dar um Google, entendeu? O meu cérebro lembrou quem era, só que deu aquele, sabe... Nessa então, é,
0: pois que... é. Mas, mas o, o que eu acho curioso, eu fiquei pensando sobre isso, é que assim, são referências tão profundas, tão... tão é, é tão inside é, information, que eu não sei se muito do público vai pegar entendeu? E assim, tem uma relação muito paralela entre a, a Mariner e, e a Sata e a série Lower Decks e o episódio Lower Decks de A Nova Geração, né? E, e faz esse paralelo, eu fico imaginando assim, Para o Mike McMahon, deve ser uma coisa assim, de outro planeta que ele fez essa conexão e criou esse, esse vínculo, como se realmente Lower Decks fosse um spin-off do episódio Lower Decks, porque agora tá tudo conectado, você tem que... Quatro, é. 40 episódios depois? É, para entender e... a história... E, e guardou, guardou 40 episódios para contar isso, né, então acho que é, tem esse aspecto impressionante, essa conexão tardia, mas interessante, mas ao mesmo tempo, a não ser que o cara seja muito ligado, ele não pega, ele não, não é. vai pegar esses vínculos todos, então acho que assim, é um episódio que deve ressoar de forma muito diferente para diferentes níveis de fã, assim.
1: Uhum. Não, é exatamente isso. Para nós que somos o tracker cracudo, é muito legal. Mas assim, não é pro McMahon, entendeu? Jogar, tipo, não, nossa, spoilers, não, entendeu? Porque se descobrirem que lembraram do episódio aleatório do Sétimo Anjo de TND, vai ser um fim do Moon Tracker. Então, assim, eu acho que aquele episódio que, assim, cara, se ele não tivesse falado nada, a gente estaria que só aplaudir, mas ninguém estaria falando nisso. A gente faria falando, nossa, que episódio bacana de Lordeck. Eu acho que ele deu munição para bater nele.
0: É, foi isso mesmo. Foi isso mesmo. É, e foi, assim, para quem tava esperando o Picard com a Enterprise E, você ele ganha é. o Nick Locarno. É, o é. Esse é o problema.
1: É. O Nick Locarno é um cara legal, de um episódio muito bom, Tenedi. Eu adoro The First Dirty, acho um baita episódio, sensacional. Seria tudo muito legal, muito legal teu Nick Locarno, mas é, é aquela história. É muito legal tu trazer o, o Rafael Veiga pro teu time? É muito legal. Mas tu anunciou, assim, vou trazer o Messi. E chega o Rafael <risos> Veiga, é meio merda. Hein? É,
0: é, é, é por aí, é por aí. Eu acho que ele errou na mão. E, e eu tenho curiosidade de saber por que, que ele pensou dessa maneira. Porque eu, assistindo ao episódio, não vejo o porquê dele achar que precisava fazer esse segredo todo e tal.
2: É, e o, pior, o pior é que a gente imaginou tudo isso porque o título vazou, né? Então, The Inner Fight, você já está imaginando que tem tudo a ver com com a Enterprise, com o Picard, com não sei o quê, e daí não tem nada a ver o título, zero, não tem nada a ver com, com o que ele queria que a gente soubesse, então, realmente eu acho que o segredo foi um pouco demais. Sim, People, depois a gente acaba,
1: vamos discutir mais, Sato, do Locarno. acho que hoje teremos pela primeira vez em uma Patrulha do Cânone, grande, e... mas vamos começar a secar o primeiro episódio para depois, para essas questões muito mais legais falar do episódio, falar do Cânone. Lúcia, Uh, Quantas
2: opções
1: de... gerais do episódio, partindo desse ponto, assim sem ser essa questão do. Nos decepcionamos, o episódio, como diz o Leandro, pelo valor da face, tu curtiu, né?
2: Eu, eu gostei muito do episódio, eu acho que avançou muito na, nas características da Mariner, tá eu acho que uh, serve para isso, quer dizer, depois de 40, 39 episódios, a gente que a gente vê que ela era rebelde, que não sei o que e tal, finalmente temos uma explicação, porque, quer dizer, ela deu uma explicação. Porque que ela re era rebelde, né? Não sei porque que não foi se tratar com o mas uh, eu gostei do episódio, achei. É, 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 é o sonho de todo uh, caçador de, de easter eggs como eu, né? Então, uh, tem milhares de easter eggs nesse episódio milhares. Então, uh, eu gostei, eu gosto demais, eu adoro caçar os easter eggs, foi. Achei que foi muito bom, e a parte da, da, da Freeman também, gostei demais. Homenagem a Star Wars total.
1: Pois é, eu curti muito, e aí engatando nessa primeira parte aí da Freeman e dos nossos queridos amigos ali, o Rutherford e o Shax que tem uma cena totalmente Star Wars, assim, e eu acho que legal que eu lance no final a reversão de expectativa, né? Porque eu passei boa parte do episódio pensando, mas que gente mais imbecil, velho. Foi isso que eu fiquei pensando boa parte do episódio. Não é, é muito idiota, não é pouco idiota, é muito idiota. Desceu de para celular, assim, fica no... Os cara não vira o Gambit, faltou ver Gambit, entendeu? E quem não gosta de Gambit é do mal, só pra deixar claro isso aí. Mas enfim, Salva, é uma grande homenagem a Star Wars, eu acho, essa sequência. E não só isso, por exemplo, a nave do Nick Locarno é muito, é muito Star Wars. É. Inclusive, ela, a Merner faz uma piada sobre isso, ah, tipo, visual minimalista, né? Enfim, tem um carão de Star Wars, um carão de Mandalorian. Eu, eu curti muito toda essa sequência, Salva. E, é, e não, tem
2: aquele... Aquele bar tem uma, toda a cara de Star é, Wars,
1: tem, né? Tem cara de cantina, né? De Tatooine. De... É, exatamente. É, tem, tem, todo, tem todo o naipe de Star Wars. Nessa...
0: É, até os, os, os seguranças lá que respondem pela, pela segurança do planeta quando vão autorizar a Cerritos a se aproximar, que mandam ela ir para trás, tal, não sei é. quê. o quê. Eles têm Uniforme. um sotaque britânico igual ao, o sotaque dos, dos, dos oficiais do Império em Star Wars. Então, assim, Uniforme. tem muito... E uniforme, é, un uniforme, uniforme é parecidíssimo
2: parecido. também. É.
0: Então assim, eles claramente é, pescaram essas referências todas é, de Star Wars. E, e o que eu gosto nesse episódio, que ele me agradou, é que, vocês sabem, eu já confessei aqui, quanto mais esculachado é o humor, mais eu dou risada, mais funciona comigo.
2: E é esse episódio... pô, ele gosta
0: de, de entendeu, o humor, cacete planeta. É, eu, eu gosto que seja esculachado. Quanto mais, quanto mais avacalha, melhor, pra a vacalha, melhor.
1: Perna do cara, o cara correndo sem perna. É,
0: exato. Nesse episódio, nós tivemos também um exemplo de um humor esculachado desse lá, com participação especial do Baylock. É, mas é, então eu, eu gostei desse episódio porque ele não só tem o humor esculachado, que eu gosto, mas ele também tem uma profundidade de personagem e de tema que é sofisticada. Então assim, ele, ele traz as duas coisas para mim, é, talvez aí um, um dos episódios que eu possa descrever como um episódio perfeito de Lower Decks para mim, porque são as duas coisas que eu gosto, profundidade de personagem, uma temática clara, bem escrita, bem bolada é, e, e o, o humor escrachado que teve esse episódio, então para mim foi a combinação ideal.
1: Ô, Luciano. e engatar essa questão do Salvador uma outra pergunta pra ti. Então, sente também que esse episódio teve um ar assim, meio também space opera, assim, pouco assim de grandes reflexões, menos na questão da Merner, menos ali, que ela, que ela discute a questão ali toda do da SAT tal, mas que ele é uma grande aventura, assim. Eu citei Gambit, que talvez seja o episódio que mais se aproxime dele, assim, em estilo de aventura. E eu sei que as pessoas odeiam o Gambit, mas eu adoro. Tu gosta de Gambit, Salvador? Eu
0: gosto, eu gosto. É, eu,
1: adoro, eu adoro Gambit. E, e tem toda essa atmosfera meio aventura faroeste, espacial, space opera, George Lucas na veia, né, Lúcia?
2: É, foi, eu gostei por causa disso. Eu acho que foi muito... Teve, to, teve toda essa parte de aventura e toda essa parte mais profunda, né? de Da Mariner falar o que ela estava sentindo e tal. E aqueles, aqueles uh, aliens... Que, que ficaram lá, né? Eu só não entendi uma coisa, quem sabe vocês conseguem me explicar, mas como que o Locarno conseguiu influenciar os lower decks de cada nave para tomar a nave? Isso eu fiquei meio assim, meio... Achei meio estranho, porque, porque ele que fez, né? Os lower decks de cada nave tomarem a nave, é, ficarem com ele. Então, e tacaram todos os, os upper decks, né? Os pessoal da ponte no planeta e ficaram com a nave. Mas, fora isso, eu achei um episódio bom, assim, com tudo que tem direito, inclusive easter eggs, com tudo. É,
0: eu acho que o. o, o... Isso vai ser explicado no, no, no décimo episódio. Eu né? Mas, uhum. mas eu, eu espero igualmente que não seja muito convincente, porque não é fácil você convencer os, os subalternos a tomarem a nave, fazerem um o motim e se livrarem dos, dos oficiais-comandantes. Talvez e eles.
2: Depois, e depois talvez... fazerem parte da nova frota, né?
0: É, exato. Então tem todo, todo um aspecto aí que vai ter que ser. É, bem desenvolvido, e eu acho que vai ter deficiência, porque é difícil de... É, é uma história pouco crível, para começar. Uhum, uhum. Né? E, e, e uma coisa que eu senti nesse episódio, se eu, é, a crítica que eu faço a ele, eu acho que é a síndrome de mundo pequeno, é, que se manifesta em várias ocasiões. Primeiro, o, a coincidência da missão sem perigo para a Mariner ser justamente no planeta onde os caras foram deixados. Uhum. É, uma, é uma coincidência grande, poderia ser qualquer lugar da galáxia, foi ali. É, ainda que você pensasse, ah, Cerritos já está mais ou menos perto de onde o Locarno foi visto, então ah, tem uma, uma certa coincidência. Mas eu acho, acho é... É síndrome de mundo pequeno.
2: Não, eu, o, que, o que eles foram lá consertar, aquele comunicações, aquele satélite de comunicações, que ele, os que deixaram as pessoas lá devem ter estragado, então aí dá para explicar mais ou menos assim. Eu pensei assim, né? Como que eles foram para lá? Mas o satélite deve ter sido quebrado ou estragado por alguém. Principalmente pela nave Klingon, que ainda estava lá, né? Então. Eu uhum. expliquei. Eu, eu, eu expliquei essa parte assim, mas é meio ferrado. Agora, como que ele conseguiu influenciar só o subalterno? Eu, eu vou explicar te dizer
1: que não. que mais incomodou realmente foi essa assim, no meio de mundo pequeno, assim. Para mim, salve. É nível. você sei qual que pra ti é pior. É nível aquela do. Star Trek 2009, do Jim ter caído no mesmo planeta que estava o Spock. É, que, Spot. Coincidentemente, o Scott também <risos> tinha uma, uma estação é. naquele planeta. Enfim, é, é. É, 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 naquele, é nesse nível, né? É. Mas,
0: assim, é, 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 e assim, essa é uma instância. Outra instância é também a Mariner, que conhece a Sata, que conhece o Locarno, que parece que todo mundo se conhece assim, no universo de Star Trek de uma forma muito íntima, o Leopoldo, né É. Né? <risos> Pois é, parece São Leopoldo. <risos> então, eu acho que isso aí é, não não que prejudique o episódio, mas que cria um ruidinho assim que você fala, poxa, mas nossa, que coincidência, né? E olha, outra coincidência, mais uma coincidência.
1: Eu lembro que a gente comentar na, nas lives de Picard assim, uh, eu lembro de, eu lembro que eu, eu falei assim que eu achava que era uma coisa meio estranha, o Picard não saber que a Rollering teve tinha voltado para a Frota e aí tu defendeu o roteiro, dizendo: Não, mas não é mundo pequeno, ninguém fica acompanhando a vida dos outros. Mas isso aí é o contrário, né? Parece que todo mundo na Frota Estelar se conhece, janta quinta-feira, entendeu? E toma cerveja e joga futebol. Então é. É muita mas gente para todo mundo se conhecer assim, mas É, é
0: isso. Eu acho que é um troço Agora, muito grande, casa. mas por coincidência, sempre que precisa num episódio, todo mundo se conhece.
1: É, porque, por exemplo, cara. Quantos caras deve se formar por ano? Muita gente, muita gente. Né? Você não conhecia todo mundo no meu colégio, não conhecia todo mundo na, na academia. Então assim, enfim, mas isso aí. Era é aquelas coisas, é aquelas chagas de Star Trek que sempre vai ter. Né? Uma das... é, então,
2: o, o pessoal do chat tá falando que destruíram as naves. Eu acho que as naves não foram destruídas. É. Eu acho que eu, eles, eles pegaram a mesma nave, o, largaram os da ponte nesse planeta e ficaram na mesma nave. Os... Uh, lower Decks Tanto que no fim né, quando, ele, quando eles voltam para a nave Klingon uh, São as mesmas, as mesmas pessoas Que pegaram a nave o, os, o Ramon os mesmos tá alternos E depois é então. Eu
1: não acho isso Porque por exemplo O cara que serve no quartel brasileiro de São Leopoldo Conhece o tenente que serve no Piauí? Não É,
0: pois é É, é, Agora, assim, posso... é síndrome de mundo pequeno mesmo Parece que os caras moram no, em São Leopoldo é. E, não, e não é o caso.
1: Isso aí. Mas, enfim, ô, ô Salva, voltando ali, né, rebobinando a fita para um debate que a gente estava tendo, você também sente essa vibe meio George Lukianas, assim, Space Opera no episódio? Uma mistura ah, de Space total. Opera com Gambit?
0: Não, total. E, e acho que nas duas partes. E acho que nas duas, nas duas tramas, né? Quer dizer, no, no, no confronto lá dos, dos alienígenas e, e, e a necessidade de ir lá no... Né? Aquela coisa que é como a missão de Endor, lá, que os caras precisavam baixar os, os escudos da Estrela da Morte no Retorno de Jedi. aqueles também têm uma missão. Não, precisamos ir lá na estação para ativar o um negócio de comunicação. E no final eles usam aquilo como uma, uma armadilha para atrair a, a nave Klingon. Então, assim, é, tem esse paralelo estrutural, tem um paralelo visual e estilístico, né? uhum. e que fica mais claro... Na trama da, da Freeman, com o, a cantina, com os, os vilões, com o cara com máscara de Boba Fett, etc, etc, etc.
2: Queria falar, isso? Não, não, não. Então, eu, tô, eu... eu tô eu tô eu tô invocado que o povo no, nos comentários que as naves foram destruídas. Eu acho que não foram. Eu acho
0: que não foram. Eu acho que não foram.
2: Eu acho que não foram. Eles
1: não eram na nave do Klingon lá no meio do episódio?
2: Era, então. Pois é, a mesma.
1: Ô, Salva, sabe o que, que me lembrou essa sequência específica ali deles no planeta? Tu te lembra daquele episódio uh, de S9, The Search, eu acho, que eles hum. ficam tudo presinho no planeta lá? Sim. É até parecido o planeta, que é dos é. fundadores, né? No... É. A,
0: a, a diferença é que o The Search, eles vivem uma simulação lá. Não não,
1: não, 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 não. É isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo o planeta da simulação, quando eles estão na simulação. então mas e a, não simula o a planeta simulação eles
0: voltam pra Deep Space Nine.
1: Não. não, sim, mas isso é a simulação.
0: Ah, sim, mas onde eles estão? É, onde é isso, Fisicamente. Eles isso. Sim, isso. sim, sim, sim.
1: Até a estrutura do troço é parecido, o prédiozinho ali que eles têm, parece aqueles prédios dos Dominion. Bem, bem, bem parecido. Enfim, vamos, ô, Lúcia, só pra complementar essa questão aí da, do Tatuine ali. Tu também não sentiu o, uma raiva dos caras durante cinco episódios? do tipo, Que gente mais burra, velho. Como é que consegue ser tão burro? Então, tendo essa impressão, Luzes. estão te
2: agoniou, não, não apertou teu peito isso? O pessoal no planeta? É. Os da ponte? Isso. Não, sim, quer dizer, precisa ir a Mariner lá e falar que, olha, nós estamos aqui, temos que colaborar um com o outro. É o único jeito. Não, 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 Luz, não é isso que eu não
1: perguntei. Não eu perguntei é esse? De, do, de quando é. a, a, a Freeman, o, ah, o, o Shax e tá. o Rutherford desceram lá e, e, e fica aparentando que eles são burros, né?
2: Não, o é, outro... é, de, é de, de, de dar risada, né? Ela chega na porta e fala assim, não, nós vamos. Vamos arrasar tudo e tal. O cara falou, vocês estão com o uniforme da Frota Estelar? Para com isso, é. né? Eu, eu dei e a muita minha risada. Eu, eu e a minha gangue estamos aqui, a gangue... mas vocês estão com o uniforme da Frota Estelar, então eu dei muita risada nisso, né?
0: Mas sabe o que eu acho, Murilo? Eu não, eu não, eu não me incomodo com isso, porque assim, você espera esse tipo de. É, digamos, é, panaquice em Lower Decks. Você espera um pouco disso. Então você vai com o fluxo. Você vai, tipo, nossa, ela está muito sem noção, mas tudo bem, porque é Lower Decks. Mas Se ela maritou fosse... a prova de, de na academia. Não, então, que é maravilhoso comentar isso. E aí, <risos> além de tudo, ela... De... Mas no final ela mostra a competência. Ela Aquilo não, tudo sim, era não. parte de um embuste, né? Então sim. eu acho que eles não só conseguem fazer a panaquice que seria esperada de Lower Decks, como conseguem salvar a imagem Resolver da personagem bem. no final. Então tudo bem, tá, tá ah, resolvido. Tudo bem,
1: não, tudo bem. Eu acho que foi muito bem resolvido. A minha pergunta é, até ser resolvido, tu não tava com uma... tipo puta merda, mano, que como essa gente é burra, <risos> velho. isso que eu tava pensando. É, assim, é, eu
2: eu também, tava de boa, eu rolei de rico quando ela pega aquele boneco que não era o boneco. Puta boneco o, boneco, o bala que é demais. Que é demais. Eu tô vendo
1: aqui pelo meu visor que, tô... que ele tem órgãos
2: internos. Ele, ele, faz, ele faz um raio-x.
0: Não, e ela pegou, chacoalhou, bateu o cara de... na mesa.
2: É. Ele bateu o cara na mesa, eu dei muita risada, muito. Aí ela
1: peça desculpas aí. De o
2: <risos> que, que adianta de desculpas depois que dá com a costela do
1: cara na mesa, né? É, é, essa aí. Essa parte aí é o humor bem do praça, é nossa, mas é bom. Uh, Lúcia, indo pra, muito engraçado. pra outra parte da história ali, na, na parte ali da, da Merner. Eu o que, que tu achou primeiro da, da, da resolução de roteiro de toda essa trama que vem atravessando a temporada e de estar todo mundo no planeta ali. Tem um cardassiano tem um tem para todos os gostos ali né era o que tu esperava
2: eu, eu achei que, que primeiro que eles não estavam destruindo as naves que eles estavam uh, abduzindo as pessoas e para que que vai largar um em cada lugar então vai e larga tudo lá eu achei eu achei isso quer dizer eu não sei se eles foram uh, teletransportados por uma nave e a nave deixou todo mundo lá isso daí acho que vão explicar no próximo, mas eu, eu achei que não, me estranhou estarem todos lá, não para mim achei normal devido à história de todos os outros episódios que eles iam pegando cada uma das naves, né então não achei estranho, não não me incomodou ô o,
1: o, o Salvinha uhum. é, uma, uma, só que episódio que eu lembrei óbvio que eu esse episódio ele pega figuras históricas do planeta, mas uma coisa meio de Savage Curtain, assim, sabe? De ter um representante. Com a diferença é que como é, o Savage Curtin são os grandes nomes do planeta, né? E aqui é, é um paspalho para cada lado. Mas, Salva, queria te perguntar sobre a ligação, assim, que essa trama faz com Lower Decks ou Episódio. Porque a gente teorizava isso antes Tinha sério, mas foi uma coisa que a gente acabou uh, desencanando. Depois, acho que ninguém ficou matutando nos últimos dois anos. Hum, será que vai ter ligação com o episódio do Lordex? Porque, cara, é impossível. É uma série que tem o um, um nome de um episódio. Óbvio que antes a série existia, a gente ia ter esse debate. Mas, como eu disse, foi um debate que acabou esquecido. Eu acho que veio, em boa hora, trazer essa ligação com o episódio. Porque é um episódio muito sério de TND. Não é um episódio cômico. Ele não tem o teu... A, a vibe da série mostra ali... E eu, eu gosto muito desse episódio. Ele é um raro, bom momento na sétima temporada de TND. Porque eles nunca sabem o que está acontecendo na nave. Não é que nem o Lordex aqui que sabe o que está acontecendo de tudo. Não, é sempre. E aí eles vão e olham lá, Forge e o Orfe estragando a nave auxiliar e tal. Eles são sempre meio que por fora, assim, que está acontecendo. E nós, como audiência, também muito por fora. Nós, dessa, dessa ligação com o episódio Lordex, o que, que tu achou e tua relação
0: com o episódio de Lordex? Não, então, antes, prefaciar, dizendo que Lordex, a série, brincou bastante com isso também, deles não saberem de tudo que está acontecendo. Agora eles estão sabendo mais mas antes eles também sabiam um pouco, teve aquele episódio inteiro lá, o Veritas, que é, era basicamente que eles não sabiam o que tinha acontecido, e tinham que prestar depoimento lá, que os outros oficiais estavam presos, no final era uma festa para celebrar lá, é, então brincaram com isso. É, já o, o, o Rutherford, que ficou a, completamente doido, que não entendeu como o Shaxx voltou à vida, também é, coisas que eles não sabiam. Então, é, é uma coisa que era batida. Mas é verdade, você tem razão quando diz que o, o episódio Lower Decks de A Nova Geração tem um tom completamente diferente da série. É um episódio sério, é um episódio dramático, é, a personagem morre no final, é, tem todo esse, esse aspecto. Né? Mas eu achei muito legal essa ligação porque eu acho que deu, deu substância para a rebeldia da Mariner. E acho que foi inteligente que eles jogaram isso agora, no final da quarta temporada, como uma revelação de, é, de meio de série. Se não for, mais para o fim da série. A gente não sabe quantas temporadas vai ter, mas pode ser que tenha só mais a quinta e aí seria já quase no fim da série. Por que, que eu acho isso? Primeiro porque a, a série precisava se sustentar nos seus próprios termos. Então não, não era legal você fazer um, um vínculo tão forte com um episódio da nova geração tão cedo. Primeiro você tinha que mostrar que você tinha a sua própria identidade, você tinha a sua própria pegada, para depois fazer essa referência com tranquilidade. É uma coisa que a própria nova geração teve cuidado de fazer ao não estabelecer conexões excessivas com a série clássica no começo. Né? Tem um ou outro episódio que tem referência, só para dizer ó, oh, está no mesmo universo, mas em geral era uma diretriz deles não, não tentar misturar muito as coisas até o pessoal sentir que a nova geração era era a sua própria série. E aí, tudo bem, aí você introduzir outros elementos. Então, acho que foi sábio da parte deles e também sábio do ponto de vista da Mariner. Porque a partir do momento que você faz essa revelação, e acho que vocês vão concordar comigo, a gente vai ter uma mudança de postura dela. A partir do momento que ela enfrenta isso, o arco da personagem exige que ela tenha uma mudança, que ela não permaneça nesse estado. Então, se eles queriam explorar esse estado dela, como uma fonte de histórias, e eu acho que queriam, é uma brincadeira recorrente na série, de que ela não quer ser promovida, quando ela é promovida, ela dá um jeito de ser é, rebaixada, e agora ela não consegue mais, por causa do, do Ransom, é uma coisa bem batida na série e na temporada, se eles tivessem antecipado essa revelação, eles também teriam que antecipar essa transformação da personagem, e isso talvez não fosse tão interessante para eles, até do ponto de vista do humor, porque esse tipo de atitude da Mary, né, desafiadora, ajuda muito no humor da série. Então acho que foi bem colocado aí, é um ponto de virada para a personagem, acho que ela não vai sair igual dessa, dessa aventura, ela vai sair diferente, com uma outra atitude, com uma outra visão da frota, com uma outra visão da carreira dela, e... E isso era uma coisa que, se eles fizessem muito cedo, poderia prejudicar. Então, acho que o, o Mike McMahon foi, foi na mosca de colocar isso nesse momento, tanto fazendo a ligação com o episódio, quanto estabelecendo aí a, o, o padrão de comportamento da Mariner de onde vem.
2: Uhum.
0: Assina embaixo, salvar. Quer dizer alguma coisa sobre isso em os momentos?
2: Eu não, eu acho que eu acho que inclusive o, o Mike declarou várias vezes, especialmente na New York Comic Con, que. Esses dois episódios iam ser uma mudança total de Lower Decks. Então, por isso que ele... Até justificando por que ele estava com todo esse segredo, né? Uh, fazendo todo esse segredo. Mas uh, eu, acho, eu acho que vai mudar. Eu concordo com o Salvador que eu acho que vai mudar a Mariner de vez. Vamos
1: para os momentos, Cruzada? Bora. Vamos, Vamos para momento. Carimbo do Dini.
0: Esse foi fácil para mim. Manda. É Manda. o discurso da Mariner fazendo todo mundo trabalhar junto lá, os alienígenas <risos> todos revoltados.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: É, é o típico discurso rodenberryano, Rodenberry poderia ter escrito aquele discurso.
2: Escrito, é verdade. Assim? Eu tenho uma que não é, é carinho é o contrário do carimbo do Gene, que ele não ia carimbar, o Rutherford achando o bolso no uniforme. Porque <risos> ele, ele, o Jim Rodenberry que disse que não podia pôr bolso em nenhum uniforme, porque no futuro, futuristicamente, o uniforme não ia ter bolso. Então, Bom, é um, é um... É que o Jimmy tirava essas coisas, velho. É, é. então, mas é, é isso mesmo, quer dizer, ele que não queria que tivesse bolso. No então, futuro não vai
0: ter bolso. Ele no futuro lá,
2: não vai ter bolso carinha, no uniforme, nenhum tinha. Então, é o, é o anticarimbo do é Dino. Eu não... Eu... Eu concordo com o Salvador, que esse daí é o principal carimbo. É, já
1: Américo... que o carimbo está dado, eu vou dar um outro carimbo. Eu vou dar o carimbo do George Lucas por esse episódio. <risos> eu acho que é o carimbo do George Lucas. Vamos para o momento, serve de Spock. <risos> eu tava eu tinha certeza que esse meu momento sério sério de spoke, que era eles descendo de uniforme lá para tatuíno mas como depois foi resolvido então não é o, seu momento sério o meu momento sério o meu momento é eles batendo o coitado do baloc ó.
0: pois é mas é mas é bom né é, 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 a não, gente já nada, discutiu não. isso um, é, nas lives fora delas o momento cérebro do Spock em Lower Decks é muito difícil. Porque é muito
2: difícil.
0: Eles são ridículos de propósito. Eles não são ridículos sem querer. Então,
2: é, é, é mais
0: complicado. É... Deixa eu pensar.
2: Não, tem, tem um erro que o, aquele George Hillenberg que fala, que fala no, no Twitter, no X, hum. que, que o número da, da nave, o número da nave auxiliar está totalmente errado. Nenhum a nave tem nome, né? A nave Death Valley que eles estão, que eles foram, e o número tá. O primeiro número tá errado, em vez de 75567, é 77567. Ixi. E teve uma das cenas em que o número era da Vancouver. Ixi. Então é, é um consolo, quer dizer, não é só a gente que faz copy paste né? É, foi. Copia o desenho de algum lugar, provavelmente é o típico, né? Copia o desenho de algum lugar, põe lá e esquece de mudar o número. Então, é um consolo, mas não é. é um cérebro de mas... só. Achei, achei só engraçado.
0: Mas só o Jörg para ver isso, né? Porque não tem só outro ele, cara aqui para ver ele
2: isso. Fica, ele fica vendo de, de, de...
0: quadro a quadro. Né?
2: Quadro a quadro, tá é, certo? Eu acho ele tem... que ele
0: assiste quadro a quadro os episódios. É uma é, coisa de eu,
2: queria que ele, eu queria que ele fizesse um de, só dos. dos dos aliens que estão em Tatooine como diz o Murilo porque tem no, no o, o Memorial lista 25 aliens que dá para ver nesse lugar, eu achei sensacional qualquer, qualquer dia eu vou descobrir o Murilo tem um fazer... grande
1: questionamento aqui se os uniformes de tos não tinham bolso, onde guardar os comunicadores não respondam
0: ah, mas peraí, né? eu sei, isso aí não é onde sei. ele pensou que eu não é, posso responder não é, é. <risos> Tinha um negocinho de feltro ali que grudava, né? Tipo um velcro. É,
1: um velcro. Momento, tipo de emoção.
2: <risos>
0: Alguém tem? É, a Mariner, a a Mariner, Mariner se abrindo com, a, a com o fogo da Mariner. É.
1: Sem baixo. Tá? A confissão,
0: não com tem, certeza.
1: Não tem como ser outro. Momento, é um tipo é. de emoção. É mais rápida a história, eu acho. <risos>
0: Momento, fatura do cano. Não, esse eu tô curioso pra ouvir você, Murilo, que você já começou é, o programa
2: falando que... disso. Falando que tinha isso.
1: A nossa querida Merner era a Brode da Sapa, tá?
0: Tá. O episódio Lower
1: Deck se passa em
0: 2270. Uh -huh. 68. Não, 70. Não, é Bom, enfim. Eu tô com... Gente, eu tô com... 70. 2370, isso. Lower Decks é 2370. Qual é o problema? Lower Deck,
1: este episódio de Lower Decks se passa em 81. Certo. Quantos fucking anos tem a Merner? Ué,
0: faz a conta, tem poucos. uns 30. 30, 30 e poucos.
1: É, mas não a gente era. já sabia
0: que ela era mais velha que os outros lower deckers.
1: Mas não tanto mais velha, né, Tia?
0: É, cara, não tava definido. Isso aí não, não foi definido em lugar nenhum.
1: Não, eu não eu tô, fazendo
2: uma,
0: eu tô fazendo uma crítica à a, a condução disso.
1: Tô dizendo que é um fato canônico, novo, assim. Você tá pegando uma pessoa de 30 anos e pondo na cova,
0: praticamente. Ela não eu tá tão velha. velha ainda, pô.
1: Não, pô, não, eu, não eu, eu, eu acho,
2: acho que... que... Eu acho que tem que considerar o, o ano de first Dutch, que era quando ela conheceu o Locarno e a, e a Sato, não o do Lower deck. Lower Decks ela não estava mais lá na Enterprise. Hã? É, Hã? Tem
0: essa também, é, Murilo? A, ela, Mariner ela... Conhe...
2: a Mariner conheceu os Lower Decks originais, os a Sato e a, a Sato Cito, e, a...
0: Né? e o Locarno. O
2: Cito e o Locarno. No é episódio cito. First Dutch, que é 1368. Sim, sim. a merda
1: é contemporânea da academia daquela, daquela galera ali.
2: 68.
0: É, só corrigindo e clarificando a Lúcia não é Cito, não é Sato, nem
2: é Sato. Cito, é. Cito, cito Jackson. Então, uh, The First Dutch é... Eu, te, eu te É 68?
1: 68. 68.
2: 68. Então. É, te, é 13 anos do Lower Deck. Foi a discussão que eu mais li em tudo quanto é lugar. Claro, era a idade bem. da Mariner. Em todo quanto é lugar, foi o que todo mundo falou. Pois é, então. Cal gente. Calcularam 30, 31, 33 32.
0: É, por aí. É 30 e poucos.
2: Mas é, tudo bem. Lá, acho bem velho pra Mariner.
0: Não, cara, acho que não. Tá precisando Sim. rodar mais por aí. É. <risos> eu acho. Eu entendi a fiado, tá? Oh, oh.
1: Enfim, mas esse é o meu momento para tu ler. Assim, tu olha o Nick cara no culo, o Nick tá caindo aos pedaços, cabelo branco, e ele. É, ah, tá muito cara. mais
0: estressado. O cara virou um fora da lei, porra. Olha o ah, stress... virou... qual, qual que o piloto... estresse faz com a
2: pessoa. Piloto de aluguel.
0: Mas tu é piloto de aluguel, Salvador, também? Não, não sou, cara, mas eu sou um trabalhador que sofre. De ganhar um dinheiro, tu mete, mas...
1: Enfim, gente, eu acho estranho. Eu acho que tu olha pra Merda, tu olha pro Nicola Carlton, tu não vê, assim, pessoas que foram contemporâneas na, na, na academia. Sei lá, não me desce, assim. Já me não, A Tony, muito. a
0: Tony Nilsson. Quantos anos tem a Tony? Quarenta, eu
1: acho.
2: 40.
0: Que... Ah, então vai pra... Vai pra,
1: 40. pra, pra 40. coco, não, o Murilo. Mas quantos tem o Jack Quaid? Não sei, quantos tem o Jack eu Quaid? Não? eu
2: não olhei, vê aí.
1: O Jack Quaid tem 31.
2: Então, tá
1: vendo? É, mas sei é lá... Então. O... O, 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 o comédia lá que fazia o, o Jack Crusher, o cara tinha 60 anos e fazia um cara de 20. Não,
0: não tinha 60, mal é 40. É 40 pouco, ou 60 é a mesma coisa. 30 e pouco, se fazia é, de 20.
1: 30 e é pouco, e fazia de 20. Ele tem é, 32, isso. eu é. Acho. Esse é o momento, meu, meu momento para do cara.
0: Não, tudo bem. Eu respeito o seu momento. Cada um tem que ter <risos> o seu momento. Mas, <risos> mas eu não vejo esse problema, não. Aliás, pelo contrário do que ela já indicava nas temporadas anteriores que já tinha servido na Cairo, que tinha servido na Deep Space Nine, que tinha não sei o que, que foi promovida, que foi rebaixada, não sei o rebaixada quê. várias. Mas claro né? que a carreira dela era longa, que ela não estava ali, ela é, não tinha que... acabado de chegar como atende, que estava no primeiro no primeiro posto. Ela é... já tinha muito mais tempo de estrada. Tá,
1: né? Mas agora tu olha para a Merner em Strand, tá? Uhum. Tu, tu, tu consegue imaginar que ela tenha essa idade aí?
0: É, eu consigo, Murilo, até porque ela é, tem 40. maturidade não tem a ver com idade. Tem gente com 80 anos que não tem maturidade. Tem gente com 18 que tem. Qual que será que é a eu idade do Nick
1: Locarno? Será que foi dito de alguma vez a idade dele tirar o memorial?
0: Não, acho que não. não acho é, que é, não. Dá para estimar não, mais ou não. menos pela... pela assim, chutando que ele tenha entrado na academia com relativa rapidez, tipo, com 16, 17. É. ainda dá pra chutar que ele devia ter, sei lá.
2: O Wesley Crusher entrou na academia com que idade?
0: Acho que foi com 16.
2: 16, né? É. Peraí, ele entra em Final Mission.
1: Final Mission é a quarta temporada. Ele, quando ele começa a TNG, ele tem 13, 14, 15, 16, hein? É, 16. Diz... Excelente episódio em curso passado de Final Aliás,
2: assim. eu quero saber se vocês acham que Vai aparecer, primeiro, o Wesley Crusher, eu queria muito que ele Eu queria, mas não vai. Eu é. queria muito que ele aparecesse. E, segundo, se a Cito vai aparecer viva. Não, não,
1: não, não ousem fazer isso, não, não. não. É uma não, não, não. Não, não, não possibilidade,
2: não eu uma
1: isso, O episódio tá lá faz 40 anos, velho, deixa o episódio como tá. Ah, não. ah velho, pó mexendo que já tá feito. Ah, tá. Morreu tá morta.
2: O, Mac, o Mike McMahon pode ah, mexer no que panagem, ele quiser. O que é não, não pode, é. Não eu,
0: pode. Eu, eu acho assim, eu acho assim. Esvazia o conteúdo daquele episódio. Né? Esvazia. esvazia o esvazia. trauma esvazia. da Mariner também.
1: Quem é, é Mike McMahon pra esvaziar o episódio de TNG? Ele é tudo na vida. Ele é o
0: showrunner de Lordex uma série canônica de Star Trek.
1: Salva, mas tu concorda <risos> comigo que é sacanagem com o Lourdes. Não, eu também
0: acho. Tá bom, vai, tá bom eu
2: vou deixar, vou deixar só pelo Wesley Crusher. Vai. Eu,
0: concordo, eu concordo com você que é uma sacanagem, eu concordo com a Lúcia que se o Mike McMahon quiser fazer,
2: ele tem esse poder. Ele faz.
0: Né? Ele tem esse poder. Mas eu, eu prefiro que ele não faça. Né? Eu também. E, 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 assim, dando um palpite do que eu sinto que ele tem de respeito pela nova geração, eu acho que ele não vai fazer. Mas vamos ver, é uma possibilidade. A verdade é que eles levantaram essa bola. Por que, que levantar essa bola? Agora vão ter que cortar de algum jeito, né? Então vamos vamos ver o que que o que que vai sair disso. Eu ainda ainda não perdi minha esperança de um final épico com Enterprise a e tudo mais. Quem sabe? Ainda tenho esperança. Ainda Cara, não perdi. Eu acho que
1: caberia, que caberia bem Wesley. Sim. Só que o problema foi o final que
2: deram. Pro... Você acha que a Enterprise vai aparecer para lutar com a, com a nova. É que sabe é que sabe o que, que é o problema. Vai saber.
1: Uh, Sabe o que, que é o problema do, do nosso quíssimo Wesley Crusher? Que eu acho que ele poderia ser um, um grande arroz de festa em toda essa nova era de Star Trek, porque o Will Eaton é aquele cara gente fina, todo mundo gosta do Will Eaton parari parará, ele poderia estar tá vivendo aparecendo, ele apareceu na segunda temporada de Picard, só porque ele não pode aparecer mais, é culpa do Moore porque ele fez aquele final merda em Final Journey pro, pro Wesley, e agora cada vez que vai vir o Wesley, parece que entendeu tem que, tem que ser um puta não, o cara não pode ficar aparecendo toda semana para o um celular também
0: então mas olha aí, toda é semana seguinte, ele só apareceu assim,
2: uma vez é isso eu tô falando luciano mas é que isso que eu tô falando Porra, não, eu não, tenho mas, uma ó, pergunta vocês que sabem tudo em, hum. que, em, que, em que ano que ele virou traveler
0: 7-0. é seria 7-0. só que em Nemesis, é, ele tá lá no casamento no
2: casamento não, não é cara ele tá não é cano, Ele Tá, é... É, ele aparece, é. não, não aparece.
0: Ele aparece, Murilo. Ele, ele, ele aparece. aparece então não tem. Dela. Cortaram a fala dele. A fala dele não tem. Não Mas ele, ele, aparece, aparece, aparece.
1: ele aparece. Dá o um Memorial um Alpha, um não aparece.
0: Aposto e ganho.
1: Aposto que vai apostar o quê?
0: <risos> Uma coca. Fechado. Coca-Cola zero.
1: Fechado. No show do Paul McCartney, quem ganhar paga a coca. Estou abrindo
0: aqui o Memorial Alpha para ver se diz isso mesmo. Vamos Você lá, falou.
1: então. No, no show tá... do Paul McCartney, quem perder paga a coca. Fechou? tá, tá fechado, deixa eu ver aqui no caso Guaraná, né, eu não bebo coca, bebo Guaraná então,
2: em, 80, em 81 ele não vai poder aparecer
0: não, então, ele pode, a rigor ele pode mesmo com essa interpretação de que ele virou viajante em 70 olha, olha lá, ele... o
2: pessoal tá sugerindo outro tipo de aposta aqui Qual ah, é? eu só
0: não, o cabelo <risos> roxo já <risos> foi <risos> já escapei uma vez outro vou, tipo de aposta não vou me arriscar demais <risos> Deixa eu ver aqui.
2: Foi uma música e luz enquanto Salvador... <risos> Foi cortado. Quer dizer não, que vocês fez... não
0: cortaram a fala não dele, é. mas ele. Você não não é canon. Não, então, mas cortaram a fala dele. Não, não fala aparece. Dele.
2: não aparece.
0: Aparece sim. Não
1: aparece. Sabe o memes aí que vai ver que não aparece?
0: Aparece sim.
1: <risos> não aparece.
0: Aparece sentado não na aparece. mesa lá, sentado não na aparece. mesa grande lá no caso, tirou aparece. É
1: isso. Não aparece.
0: Aparece.
1: Não aparece.
0: Aparece sim.
1: Não aparece. Abre o Nemesis. e que não aparece. Quem sabe vai aparecer o Tomás. Aqui, mais. Ó,
0: atenção, atenção, atenção. O Memory Alpha, tradução simultânea. Embora o, Will, o Wesley Crusher, do Will Wheaton, a única cena dele no filme, com qualquer diálogo, tenha sido cortada do filme final, ele Bom. pode ser visto sentado à esquerda da sua mãe no canto extremo da mesa de frente durante a celebração do casamento várias cenas deletadas, inclusive essa podem ser vistas.
1: ó, oh, cena deletada cena não, não,
0: deletada. mas ó, ele pode não, ser visto é no repete? filme não, no repete. filme, Murilo, tem aqui ó, ó repete? não, mas aí é ponto e aí depois, várias não cenas aparece. deletadas inclusive, incluindo esta podem ser vistas no, na, na edição de colecionador de DVD, não, não, mas ele aparece eu vi o filme não outro aparece. dia, eu vi ele lá cara, eu vi ele lá eu tava sem ter o que fazer então, né eu vi ele todo, lá.
2: Todo mundo assistindo.
0: Quer ver? Tem uma foto aqui, ó. Que eles botaram a foto no próprio oh, memorial. Tenho... Foi. E ele indica aqui a foto. Eu vou clicar na foto.
2: Tem uma sugestão para você, Murilo. <risos> Parar. Oh, o Alistair você tá dizendo que ó, abre o filme, printa a tela e manda
1: pro
0: Zap do Murilo. Ah, não? Aqui, ó.
2: Boa ideia.
0: A gente consegue compartilhar a tela aqui? Conseguimos. É, então quer ver, ó. Então oh. vai.
2: Deixa eu tirar daqui.
0: Pessoal,
1: dois segundinhos. Vou vai vai, vai, porque... vai compartilhar a tela aí, gurizada. É, vou... Aqui, eu não tá. sei
2: fazer... Você é, sabe saber qual
0: tela que ele vai compartilhar aqui, vamos ver. Ah, eu escolho. Então pronto, é essa aqui. E agora eu... Ah, só que eu não consigo introduzir. Você tá operando? Então introduza, por favor. Olha aqui, aqui no cantinho, Wesley Crusher.
2: Qual cantinho? Aqui, no aqui, canto... Pé um, esquerdo. É, ah, mas isso aí não, não prova nada.
0: Como não prova? Tá ah, ele, o cara aí, pô.
2: Perdeu a coca, meu filho.
0: Pronto, já tem a Coca do show do Puma né beleza.
2: Show, show do Puma McCartney, você ganhou uma coca.
0: Então pronto, agora tirem tá aí o que eu não, não consigo tirar.
2: Tá Tira bom,
1: isso aí então, pessoal. Um abraço para cada vocês, então. Então, pode aparecer Leslie crusher, tá bom? Pode aparecer, tá liberado,
0: entendeu? É isso aí. Então. Não, é aí que tá, não é que tá liberado. O curioso é isso, é que o, o, o Romor fez aquela, aquele final de viajante.
1: Olha aqui quem temos participação especial na live. O quê? Olha só. De...
0: É só falar de Nemesis que ele aparece. Ele Grame aparece. Fernando ele que assiste todos os anos esse filme pode confirmar que o Wesley aparece no, em tela. Penterista,
2: confirma então. aí no chat, para a gente pôr na tela, que o Wesley Crusher e... aparece. Então,
0: em mas Lime. aí o, o, o Moore fez aquilo em 2370, em 2380, que é o Nemesis, ou 79? 79, né? Eu não que
2: sei. Foi. 79,
0: né? O Nemesis. O
2: Nemesis. Então,
0: é... eles botam o Wesley lá sem justificar nada, com o uniforme da frota, inclusive. E aí é o próprio Will Eaton que fala, eu prefiro pensar que o Wesley virou tipo um viajante do tempo lá junto com o, com o viajante pronto. E foi isso que eles fizeram na segunda temporada de Picard, ignorando essa cena de Nemesis. Aí ah, precisa de uma justificativa qualquer pro o cara tá lá de uniforme. Foi lá fantasiado. Igual o Kill fazia de vez em quando. É isso. É o que pronto. dá para imaginar.
1: É, pessoal.
0: Aqui, ó. Na live de 10
1: anos atrás, há uns 10 anos, falamos que o Wes aparece do cantão. Tá bom. Penterich, tá dito. Tá bom.
2: Pronto, pronto. Perdeu a coca.
1: Penterich, só me diz aí qual foi a última vez que tu assistiu o Nemes. Então deixa para nos, nos deixar claro. Eu sei que é a primeira vez que tu assistiu, tu assistiu com
0: o Salvador o Salvador dormiu. Ah, essa Mas desde então eu vi o Wesley lá. <risos> tá.
2: Não, foi dessa, <risos> então então Não foi dessa primeira vez. Não foi dessa primeira <risos> vez.
1: Desde então marcou. Ô, Salvo, deixa uma perguntinha aqui antes de terminar a live. O que você que está Tá muito interessante então pra resolver Venêmeses, hum. né? O que que foi? Essa semana que tu assistiu o Nemesis já tá muito desinteressante, né, para tu pensar puta que Não, cara. De é,
0: eu, eu revejo Star Trek em loop, inclusive hum. Nemesis. Inclusive Nemesis. Aliás, agora eu tô numa maratona da nova geração. Tô no meio da quinta temporada. Eu espero terminar e aí vou emendar com os filmes e depois vou emendar com o Picard. E aí vai ah, ver Nemesis de novo. Esse é o meu destino. Entendi. Até entendi. o último dia assim será.
1: Entendi. entendi. Pessoal. <risos> Lucia, muito obrigado. Imagine, foi ótimo. Salvinha, thank you very much. Tô bom ter com a gente.
0: Valeu, queridão. Me deve uma coca. Abração, hein? Beleza.
1: show com uma carne, é coca que eu pago. É isso aí, então. E muito obrigado, claro. Vai a você 50 minutos falando de Star Trek Lower Decks. Um beijo no coração de cada um de vocês e tchau, tchau. <música>